0: Buen día compañeros, ¿Cómo me va? mi nombre es Walter Peralta, veterano de guerra de Malvinas, de la ciudad de Córdoba, presidente de la fundación Mavi, Malvinas Vive, de la ciudad de Córdoba nuevamente. Es eh, para referirme a lo que comentó el coronel Sanela ayer en un audio, y yo le quiero contar lo que yo he vivido con él en persona, es eh, cuando estuvo como director del Liceo Militar General Paz, eh, le solicité a él yo la posibilidad de... ...de que los veteranos de guerra de Malvinas... ...que tuvimos nuestros hijos... ...cursando los estudios primarios o secundarios... ...en el liceo militar... ...se pudieran acoger a una beca... ...de un 10 o un 20% en el descuento... Eh, ...dado que los hijos de los militares... ...en actividad... ...y los hijos de los civiles... ...que trabajaban en el liceo... ...tenían ese beneficio... ...de un 50 y algunos del 100%. A lo cual me negó rotundamente... ...esa posibilidad... Entonces le manifesté yo a él eh, que iba a hacer las gestiones a través del Ministerio de Defensa, motivo por la cual mm, me dijo de que no, no me acompañaba en ese reclamo. Bueno, inicié el, 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 el trámite, empezó el expediente a caminar hasta que se trabó y un día dispuse irme al Ministerio de Defensa y pedí una audiencia con ese momento que estaba Nilda Garrera la ministra, pude llegar a ella, así, de, de haber llegado al Ministerio de Defensa sin nada, bueno, con la doctora Liliana Arduino, que estaba en su momento como, como secretaria de ella, a la que se sorprendió enormemente la ministra en ese momento, por los años que había demorado este expediente, y por la negativa que tenía el liceo a coger una beca, motivo por la cual dio la orden de modificar el plan becario. Se modificó el plan becario. Eh, volví al liceo militar, no pude hablar nunca con el coronel Zanela. Eh, aparentemente, entre comillas, digo, estaría un poco enojado por las gestiones que hice. En nombre de los veteranos, luego de eso hubo muchos veteranos que pudimos mandar a nuestros hijos a los liceos. Actualmente siguen yendo hijos del, de, de veteranos a los liceos militares con una beca del 100%. Eh, y bueno. ...sorpresa que cuando se fue de, eh, de pase al grupo de artillería... ...se acogió a las becas de estudios... ...con dos hijos de él que tenía inicio militar... ...ese es el coronel Sanela que uno representa... ...ese es el coronel Sanela... Eh, ...es una lástima, yo la verdad que no, no... ...me había mantenido en silencio con el tema este... sí lo sabía alguna gente, lo sabía Ramón López... ...presidente de la federación, yo lo había comentado... ...pero bueno, pero me dolió lo que salió a decir ayer... ...y bueno, salgo a comentarle... ...y se lo puedo decir a él, y por eso doy mi nombre... ...y mi apellido... Eh, que el coronel Sanela nos dio, me dio la espalda nos dio la espalda a los veteranos de guerra en el momento que más lo necesitábamos, que era el apoyo ni económico eh, ni, ni nada, un apoyo moral que dijera él, si dicho como director del liceo, yo te acompaño, pero bueno, dado que estoy en actividad, obviamente que las recebo del caso lo vamos a tener. Pero no no se, no solamente que se negóese, sino que tampoco nunca me recibió a él para tener una entrevista con él y nunca hablé con él. Bueno, ese es el coronel Sanela que hoy nos representa a nosotros. Espero que este audio pueda llegar a las autoridades que tengan que llegar tomar cartas en el asunto, porque considero, personalmente considero, de que no está el coronel Sanela, ni estuvo nunca del lado del veterano. Hoy está, si, si estuvo en algún cargo, siempre cuidó su cargo. Lo viví en el Liceo Militar General Pa. Y ahora lo vivo en el cargo que él tiene, cuidando su cargo y tratando de que nada lo moleste a él ni nada moleste hacia arriba de él. Bueno, compañeros, les mando un abrazo, mil disculpas. Gracias por todo y a tener cuidado.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, voy a evacuar algunas dudas con respecto a la marcha que están haciendo hoy ahí veteranos de guerra. Esta marcha la convoca el Beto Altieri, que está en contra de las organizaciones más grandes de, de veteranos que es la Confederación, la Comisión Nacional y la Federación de la Provincia. En general no tiene gran repercusión porque son pocos, pero bueno, es como siempre, pocos pueden hacer mucho, pero confirmo, son veteranos y todos los aspectos que están reclamando ya son tenidos en cuenta y fueron presentados en su momento por, la, por las organizaciones grandes de veteranos. De hecho... Se están pagando los anexos 40 en tiempo y forma. Hay que ver qué pasa con este nuevo ministro, pero el resto de las cosas están planteadas y están solucionándose dentro de lo que se puede. Eh, el tema salud y demás es, es lo que hay. Cualquier cosa me preguntan, por favor, en forma personal. Gracias.
2: Buenas tardes, Argentina, desde el Estudio Héroes de Malvina, desde la maravillosa radio de Mi País. Comenzamos estrofas mínimas, escuchábamos el audio del coronel Sanela diciendo, bueno, lo previsible, ¿no? Que, que son poquitos los héroes que estaban en la plaza, mofándose de todo y proponiendo que todos tienen que seguir a, a las organizaciones que él representa este, solapadamente, ¿verdad? Bueno, más allá de todo, eh, en Plaza de Mayo había héroes nacionales, pidiendo lo que corresponde, fueron innecesariamente, nadie los atendió en casa de gobierno, tampoco en el en el PAMI, y así este, se maneja la federación, así se maneja la mafia de Malvinas, a las que aquí siempre hacemos mención. Dicho esto, el programa de hoy se lo vamos a dedicar a Titina. ¿Titina quién es Titina? Es la mamá del héroe nacional ...Jorge Nelson Bambam Bam Barrio Nuevo... ...que hundiera la Coventry... ...en aquel 82... ...y que hoy vas a estar con nosotros... ...lo vamos a honrar... ...y también... ...queremos mandarle un beso al cielo... ...a Carmen Aranda... ...la mamá del veterano de guerra... ...Sergio Ríos... ...que falleció hace unos días... ...un beso al cielo para tu mamá... ...veterano de guerra... ...así que... ...a continuación... ...vamos a recibir... ...a la Coordinadora Nacional... ...de la Escuela Malvinizadora... ...hermana del Héroe Nacional... ...Julio Romero del glorioso Regimiento de Infantería 12... ...y a la directora Patricia Coduti de la escuela... ...que lleva el nombre de un héroe nacional... ...que ahora ella nos va a estar contando... ...y desde Comodoro Rivadavia, desde Caleta Olivia... ...vamos a estar recibiendo a Claudia Millapi. ...Claudia Millapi es la hermana del héroe muerto... ...el 30 de abril de 1982 en acción de combate... ...en el helicóptero derribado en Caleta Olivia... Así que le damos las buenas tardes. Claudia Millapi, ¿nos estás escuchando?
3: Sí, buenas noches. ¿Cómo le va?
2: Bien, un gusto, tenerte, un gusto tenerte en esta tarde para honrar al, al héroe nacional, Oscar Millapi, que figura entre los 649 muertos que dieron la vida por la soberanía de nuestras islas Malvinas, Argentina. Permitime, querida Claudia, que presentemos a Susana Romero, la Coordinadora Nacional de la Escuela Malvinizadora de la Unión Tontoa, desde Villa Jalón, desde Puerto Tirol, Chaco. Buenas tardes, Susana Romero y Patricia Coduti. ¿Cómo están? Eh, buenas tardes y a la audiencia de, de la Escuela
4: Malvinizadora y Radio Mi País, y a la Unión Tontoa, y, y a la audiencia y a los héroes de, de mi patria.
2: Acá le tengo al lado a Patricia y a la cual se va a presentar. Buenas tardes, Patricia, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes y buenas noches para nosotros acá en el Chaco, al menos. Eh, bueno, saludarlos a,
5: a todos los compatriotas, a ustedes especialmente, agradecerles la invitación para participar. Y, y bueno, un, un gran cariño a, a todos los veteranos de guerra de nuestro país.
2: Es muy importante que estés acompañando esta tarea malvinizadora que ha emprendido Ella es la rectora de la, de la moral, de la ética en la causa nacional en la República Argentina Aparte de ser de la comunidad Cuon, como era su hermano que murió en las Islas Malvinas Para que contemos la verdadera historia eh, Duele mucho cuando se miente sobre Malvinas Algunos fascinerosos, algunos desaforados algunos mesiánicos de la maldad quieren sacar a los 17 héroes que murieron en acción de combate en el litoral marítimo patagónico, o sea, el lugar el lugar que es el museo abierto del honor, es el museo abierto de la memoria desde donde se especifica desde qué lugar se humilló a la flota inglesa en 1982. Por eso hoy estamos honrando a Oscar Mijapi, que murió el 30 de abril de 1982, por eso esta tarde está con nosotros Claudia Miyapi, que es como tener un pedacito de ese héroe entre nosotros... Eh, querida Claudia Millapi, estamos haciendo justicia con tanta con tanta basura que hubo en todos estos años, con esta escuela malvinizadora de la Unión Tontoa que está contando la verdadera historia. Por eso estoy feliz de que estén en comunicación, se pueden saludar, porque están en comunicación eh, en, en directo este, Susana Romero, Patricia Coduti y vos, querida Claudia Millapi.
3: Cómo no, a Susana y a Patricia, un gran abrazo.
5: Igualmente desde acá un cariño enorme, un, un respeto y un, un orgullo poder estar hablando contigo desde tu lugar de, de mujer, de, de hermana y bueno de, en representación de todas las, las personas que, que amamos la causa y que aprendimos a conocerla y, y que estamos ayudando un poquito para que para que la familia de, de tantos héroes eh, se sienta acompañada y no se sienta tan sola, te mando un abrazo enorme y, y bueno, el saludo de Susy también.
4: Buenas noches Claudia, te mando mi saludo y mi respeto y una hermana de un héroe y a la cual estoy muy orgullosa de poder empezar con esto, de poder maravillar y conocer muchas personas que nos une en esta, como una familia como una familia malvinense como yo digo, y eso es el propósito de poder para que no sean olvidados, y contar la verdad de lo que pasó de Malvina más allá para la futura generación que necesitamos son, son los testimonios, como a veces los veteranos son nuestros billetes cantantes, y a la cual le digo que puedan hacer ellos sus propios libros, su propia memoria, para que puedan las generaciones puedan tener el, que saber y para seguir luchando la causa malvida, más allá de lo que a veces mi fe no, no muere y que algún día
2: puede ser esas hermanitas perdidas, sea nuestra otra vez qué maravilla lo que acabas de decir querida Claudia Millapi qué te pasa a vos cuando estos delincuentes de la mafia de Malvina sea federación, confederación, etcétera, etcétera etcétera, que ponen la maldita cifra de los 632 cuando todos sabemos que por ley son 649 qué te pasa a vos querida Claudia Millapi cuando quieren pisotear cuando quieren bastardear el nombre del héroe nacional Oscar Millapi
3: bueno la verdad es que es doloroso para mí pero con oh, el dolor, porque yo, en realidad somos ocho hermanos y, y yo eh, todo este tiempo he luchado para que algunos se, se, se acompañen. Eh. Yo creo que cada uno acepta el dolor o acepta más cosas más veces, o para no salir lastimado. ¿no? Y yo soy la única que, que trato de de que mi siempre esté presente, de que, bueno, eh no, no, me, no le pise té como digo yo, porque es eh, verdad que para mí, no, porque todos los años pasa lo mismo y siempre se escuchan eh, esas voces que te lastiman, porque no, tenía 18 años, tenía un toda una vida, por y, y acepté, porque eso no valió nada, como como que subir es fuerte, es como que eh, quieren, no lo y, y para mí, eh, como lo tengo de lucha, porque muchas veces, mi hermano mayor, que muchas veces me dicen, eh, ¿Qué está? ¿Qué está? Eh, pero no puedo, yo siento que tengo que, que gritar que no es no sé, así, que, digamos, que, que, ese, ese, que se me que merece respeto y sí. me lastima mucho que a veces cuando recibo también mensajes porque hay personas que me, me dan mensajes por Facebook y me, me lastiman pero bueno eh, como, como digo yo eh, el día que lo recibo que no, me deprimo mucho me causa dolor otro día me levanto y, y digo no, no no es así eh, Creo que merece no se sé. eh, merece, eh. así que bueno, que eh, ella lucha que les sabe, les cuento todo esto y le eh, hacen oídos sordos y yo como, como que peleando con un monstruo sola. Pero bueno, la eh, decisión de ellos es esa y bueno, yo la respeto. Pero mientras yo
2: viva y yo venga, yo pueda, eh, garantí que mi hermana es un héroe. Claro que es un no, héroe. No. y te, Así que, bueno, no. tam También queremos invitarte desde este día, si vos estás de acuerdo, para que formes parte... ...de la Escuela Malvinizadora acompañando a la hermana del héroe Julio Romero... ...a la querida Susana Romero que tiene una cosmovisión impresionante... ...para que aprendamos todos los días como aprendemos con ella... ...ella siempre está pacificando la causa nacional... ...diferente a otros tipos que el único que la cargan de odio y de mentiras... ...así que estás invitada desde este momento para formar parte de la Escuela Malvinizadora... ...no solo para honrar la memoria de Claudio, de Oscar Millapi, sino para honrar a todos los héroes nacionales, más los 23 de la isla de los estados, que permanentemente pedimos, reclamamos, en primer plano de la Cámara está tomando al libro de Malvinas a Devoto, que lo escribió el héroe, el Domingo Canzano, el Tano Canzano, que estuvo en Cana por contar la verdad, y muchas cosas hemos padecido gracias a esta mafia de Malvinas. Por eso, en minutos más van a venir las noticias, la, las propagandas. Nos vamos a seguir en línea, pero ya quedas invitada para formar parte de la escuela malvinizadora para ayudar y coayudar a contar la verdadera historia a esta querida directora valiente, directora yaqueña, Patricia Coduti. ¿Cómo se llama la escuela de, del de héroe que lleva el, el héroe eh, nacional donde vos das eh, clase, querida Patricia Coduti? La escuela se llama Juan Carlos Dávalos y él
5: también era un niño de 18 años que como, como dice Claudia murió eh, allá en las la tierras de Malvinas y, y bueno y tiene un plus para nosotros que somos escuela de adultos, eh, que Juan Carlos no sabía leer y escribir, que había hecho sus primeras letras allá en Río Grande y dentro del ejército y bueno todas esas cosas, esas coincidencias que nos llevaron a encontrarnos con su familia y, y que logramos después de
2: un buen tiempo que la escuela lleve el nombre de bien bien eh, estamos eh, en minutos ya de las eh, noticias de las propagandas verdad este Agustín Bien, nos vamos con el, el maravilloso himno de la Unión Tontoas, cruz de palo interpretado maravillosamente por voces nativas. Nos vamos a las propagandas y en instantes regresamos de nuevo con eh, más Claudia Millapi, Susana Romero y Patricia Coduti desde Chaco y desde eh, Comodoro Rivadavia, respectivamente. Seguimos desde el estudio de Héroes de Malvinas En minutos más va a estar el héroe nacional Jorge Nelson Bambam Barrio Nuevo Un héroe con la humildad de los grandes Siempre nos ha acompañado en todos los eventos Ha hecho infinidad de kilómetros Con esa humildad que tienen solamente los grandes El, el Aeroclub de Rufino La provincia de Santa Fe Lleva su nombre Lleva el nombre del héroe que hundió a la Coventry En aquel 82 con tan solo 24 años Seguimos nosotros con la directora que, ...que lleva el nombre de un héroe nacional... ...la escuela donde ella da clase... ...Patricia Coduti... ...y la coordinadora nacional de la escuela malvinizadora... ...Susana Romero... ...y estamos honrando hoy al héroe... ...que muriera en acción de combate el 30 de abril de 1982... ...cuando fue derribado el helicóptero en Caleta Olivia... ...Claudia Misapi... ...así que Claudia que desde hoy también vas a colaborar con la Escuela Malvinizadora, donde vamos a honrar la verdadera historia. ¿Por qué se ha formado la Escuela Malvinizadora de la Unión Tontoa? ¿Por qué nos hartamos de que malvinicen mintiendo descaradamente? Por ejemplo, acá tengo, no, no me va a quedar tiempo de leer todo, pero acá se observa un excedente de tripulación en estas naves, un total de 1.158 personas. Por ejemplo, donde tendría que haber 287, hay 298. ¿Dónde es eso? En Santísima Trinidad. Donde tendría que haber 200 personas, estamos hablando del destructor Arapí, hay 321. Donde tendría que haber 180 personas, y 304. Estamos hablando del destructor piedrabuena Y así podríamos seguir con todos esto. Quiere decir que la Armada... Parece que tenía camarotes con cama matrimoniales. ¿Por qué? Porque está el doble de lo que tendría que estar la dotación. Pusieron a los que estaban de vacación, a los que estaban viendo el Mundial en Barcelona, no sé. Vamos a seguir con estas denuncias como siempre lo hacemos. Y la escuela malvinizadora, que va a contar la verdadera historia, guste o no guste, está coordinada por Susana Romero. Así que, Claudia Millapi, ¿qué, qué te pasa a vos ahora? que ya no vas a estar más sola para que le puedas pasar toda la información pertinente del helicóptero que los insanos, los malditos, siempre quieren decir que cayó por accidente y todo ese tipo de estupideces cuando el mismo coronel inglés Richard Hodgkin está corroborando con su relato, verás, ya que estos cobardes de Malvinas no quieren decir la verdad, tienen que venir un inglés a decir que realmente ellos tuvieron aquí en el en vitoral marítimo patagónico, sus intromisiones y hubo los combates que ya están todos comprobados, así que esto no se discute más. Te escuchamos, Claudia
0: Villapi. Bueno, me eh, pasa
3: a mí y bueno, me, la verdad que me pone eh, bien porque eh, a veces uno necesita, yo por lo menos yo necesito, necesito decir que, que no 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 es un, no fue un accidente no no, eh, no no le dieron porque muchas veces me han hecho que como que bueno a, a tu hermano lo, lo, le dimos una medalla y decoramos como héroe de lástima porque no no tenía que estar ahí yo creo que bueno al poder contar y, y y que todo el mundo lo sepa porque hay mucha gente que no sepa que no sabe que en el continente hubieron estas muertes sí. entonces me me pone me pone feliz porque sé que está trabajando para eso para que se para que se cuente para que la gente
2: para que se cuente la verdadera historia, porque esto forma parte de un secreto militar. Si esto hubiera sido un accidente, no fuera un secreto militar como lo es. Es así de claro, Claudia Villapi. Sí, sí,
3: claro.
2: Es así. Eh, nosotros, nosotros el miércoles que viene, el miércoles que viene, por los tiempos de radio, eh, la primera parte no se escuchaba bien, ahora se te escucha perfectamente bien. El próximo miércoles, de nuevo, que va a estar el sobreviviente del Belgrano, Segundo Valdés, va a estar el héroe nacional, eh, Nicasio Ojeda. Este, vamos a. Eh, va a estar Juan Vera, sobreviviente del Belgrano. Juancito Vera va a estar, un, un héroe con la humildad de los grandes. Y vamos a estar, este. También hablando, eh, dialogando en radio. ...con José Luis Gaitán... ...siempre así como Caín y Abel... ...está el malo de los Gaitán... ...que es el que con toda esa estupidez hace unos días... ...que le contestamos con mucha dureza... ...desde la Unión Tontoa... ...y José Luis Gaitán... ...que hizo el desembarco en Malvinas también... ...va a estar el próximo miércoles... ...donde vamos a comenzar el programa... ...con Claudia Millapi nuevamente... ...y con Susana Romero... ...y la, la directora de la, de la escuela... Este, ...Patricia Coduti... ...nosotros... Eh, Querida Claudia Millapi, vamos a hablar no solo en el programa que viene de Oscar Millapi, vamos a hablar todas las veces que sea necesario, pero hoy vamos a enlazar las tres historias donde coincidentemente, salvando las distancias del heroísmo, estábamos cumpliendo el 30 de abril, años, el héroe. Oscar Millapi, que diera la vida por la soberanía de nuestras Islas Malvinas, el héroe nacional, medalla la Cruz de la Nación Argentina al valor en combate, Jorge Nelson Bamban Barrio Nuevo, que va a estar en minuto con nosotros, y, y yo, que estaba cumpliendo años ese mismo día en mi destino de guerra, que fue Puerto San Julián. Ese 30 de abril fue distinto para nosotros tres. Uno dio la vida y el otro también, casi dio su vida por haber hecho ese ese tremendo acto heroico, así que en, en instantes te decimos hasta el próximo miércoles querida Claudia Millapi y seguimos este, Patricia y Susana desde Chaco, así que con, el, con la maravillosa eh, Cruz de Palo, eh, cuando vos lo dispongas Agustín, vamos a recibir a el héroe nacional Jorge Bambam Bam Barrio Nuevo así que Agustín te pido que cuando pongas cuando vos puedas Cruz de Palo para recibir al héroe nacional este Jorge Nelson Bambam Bam Barrio Nuevo en minutos más va a estar también el, el héroe Enrique Mangol y Jorge Chacón desde San Luis así que Cruz de Palo el himno interpretado maravillosamente por Voces Nativas eh, recibimos a, a Jorge Bambam Bam Barrio Nuevo Ahí va Y así seguimos eh, Estamos eh, tratando de encontrar la comunicación eh, Por la mejor vía de comunicacional Con Jorge Nelson Bambamba Barrio Nuevo Nosotros vamos a despedir hoy A Claudia Mishapi que va a formar parte de la escuela malvinizadora de la Unión Tontoa. Quiero mandar un saludo especial a un gran luchador que con todos sus amigos nos están escuchando desde Salta, al veterano de guerra Daniel Robles, reconocido por juicio al Estado, otro héroe nacional que pudo aplastar a la mafia de Malvinas, liderada por estos señores Robles, Rada, el coronel Sanela, que está al frente del Departamento de Veteranos de Guerra. Qué deshonra el uniforme sanmartiniano haciendo todas estas cosas que hacen, poniendo traba, burlándose de los veteranos de guerra, poniéndole en los certificados este, que ganaron por juicio. La verdad que un día van a tener un escarmiento de la historia y allá también cuando tenga que rendir cuenta con Dios, Coronel Salé, La Robles, Rada y todos los que dejaron morir camaradas sin honor, también Dios le va a decir lo mismo. Ustedes están en la zona de exclusión, muchachos. Querida Claudia Villapi, quiero decirte gracias por esta tarde, por esta noche de Buenos Aires. Y porque nosotros siempre, en el, ya sean los programas de Enrique Mangol, de Juan Carlos Alderete, a quien le mandamos un gran saludo, que él hace Malvinas en primera persona, desde Río Grande, Miguel Figueroa, desde Mar del Plata, siempre estamos honrando a los héroes, a los 649 héroes. Nadie nos va a venir a confundir a esta altura del partido. Tu hermano Oscar Millapi es un héroe nacional. Y desde la Escuela Malvinizadora en estos días ya vamos a subir la historia por medio de Daniel Robles, que él ha, ha hecho también, le, le queremos agradecer, ha hecho la página de la Unión Tontoas y ha hecho la página de la Escuela Malvinizadora de la Unión Tontoas. Así que nosotros te decimos hasta el próximo miércoles, y desde hoy, que ya vas a formar parte de la Escuela Malvinizadora, el miércoles que viene vamos a entrar con todo al programa, con Claudia Millapi, con Susana Romero y con Patricia Coduti. ¿Estás de acuerdo, querida Claudia Millapi? Sí, sí, cómo no, cómo no. Bueno,
3: eh, quiero saludar por este medio también a, a Enrique Malgón. Sí. Que un
2: gran cariño para él. Eh, al señor Juan Carlos
3: Banderet, también lo, lo he tenido oportunidad de hablar
2: con él. Así. Sí, sí. Los saludo
3: igual y bueno, sí, como usted dice, eh, el miércoles entonces eh, estaría presente otra vez y me alegra mucho pertenecer eh, a la
2: escuela. Para que formes parte de la familia de la Unión Tontoas, donde siempre honramos la verdadera historia como tu hermano y los otros 16 héroes que murieron en acción de combate aquí en el litoral marítimo patagónico. Te decimos, hasta el próximo miércoles... Y una vez más, el himno de la Unión Tontoa, cruz de palo. Nuevamente, cuando eh, Agustín lo disponga, vamos a decirte hasta el próximo miércoles, querida Claudia Millapi. Despedite, si querés, de Susana y Patricia. Así nos encontramos el miércoles que viene. Perfecto.
3: despido de ella, les mando un abrazo fuerte. Eh, nos encontramos el miércoles.
2: héroes de Malvina hoy, este un problema con la comunicación, eh, de, tremendo eh, un gran abrazo para Claudia Millapi, que ha estado con nosotros, la hermana del héroe nacional muerto en acción de combate el 30 de abril de 1982 en Caleta Olivia y aquí seguimos con la directora, con la coordinadora nacional de la de la escuela malvinizadora, Susana Romero y con la directora, eh, Patricia Coduti la, la la seño que desde Chaco también apuntala a la escuela malvinizadora y vamos a dar la bienvenida al héroe nacional, Jorge Nelson Bambam Bam Barrio Nuevo. Te damos las buenas tardes, héroe de mi patria. ¿Cómo te va, querido? Hola,
6: Gustavo. ¿Qué tal? Buenas tardes para vos y tu audiencia. Siempre te recuerdo vos, pero vos no me das... No me da importancia. Acordate que yo no me considero héroe. Acá los héroes son los que dejaron su vida por la patria. Yo un patriota, un ciudadano argentino que cumplió con la constitución y con la vocación y el juramento que hice en su momento, pero me queda grande la... El mote o el apodo o el, la talificación
2: de héroe me, me siento incómodo, así que soy un patriota. Está <ríe> bien, sos un patriota y también en tu documento dice que sos un héroe nacional, por eso llamamos las cosas por su nombre, pero está bien, respetamos tu gran humildad que tenés. Eh, te están escuchando desde Chaco, la hermana del héroe nacional Julio Romero y Susana Romero, que es la coordinadora nacional de la Escuela Malvinizadora de la Unión Tontoa, y está también la directora Patricia Coduti. Se pueden saludar, Susana. Un gusto conocerla o saludarla a las dos desde acá, de tan
6: lejos. Igual la semana que viene ya andaré por allá y seguramente nos podemos eh, ver o charlar un rato.
2: Sí, en el estudio, en el estudio Eros de Malvinas, que va a estar perfecto que estés aquí, querido Jorge. Eh, Te están escuchando, Susana. ¿Vos estás eh, escuchando, Susana? Sí, estoy ¿Vale? escuchando. Bien. Hola. Hola, Susana. Jorge habla, Barrio Nuevo, mucho gusto. Mucho gusto y un placer de saludarles. Igualmente,
4: igualmente. Un héroe de mi patria, como yo digo, aunque se enoje, pero siempre digo un héroe de mi patria. Para no decir nada, para no nada, como ustedes dicen, pero yo sé que con, con, con convención que ustedes fueron a defender la patria, hicieron un juramento. Y eso es lo que más me, me gusta porque ya son héroes. Pasaron a esto, con ese compromiso de su juventud, para poder hacer este en la difícil tarea de poder ir a defender nuestra patria, yo estoy convencida de que ustedes están muy orgullosos, que estén muy orgullosos de eso, y, y a la cual me gusta escucharlo a los héroes de mi patria, para que podamos contar la verdad y el testimonio que vamos a dar reivindicar y argentinizar para poder malvinizar sobre lo que pasó en nuestra Malvinas y también tenemos que argentinizar para que podamos amar a nuestra patria porque estamos muchos de los nuestros pueblos argentinos, estamos dejando muy poco y quien más podemos ser si son los, los familiares y los veteranos que podamos hacer este compromiso. Y no es solamente ellos, sino la docente, el bibliotecario y en sí, el, el pueblo y ciudadano argentino que se compromete
2: de este poder abrazar esta causa. Sí abrazar esta causa y contar la verdadera historia y honrar a nuestros héroes, a los que murieron y a los que aún teniendo, tenemos vivos, como hicieron el Rufino con este patriota que hizo un acto heroico en el 82, por eso tiene la medalla, la Cruz de la Nación Argentina, al valor en combate, el aeroclub de Rufino se llama Jorge Nelson Barrio Nuevo. Eh, Jorge Nelson Barrio Nuevo tenía 24 años cuando le hizo un lío bárbaro a los ingleses, hundiendo la Coventry. ¿Cómo fue ese día eh, para la audiencia, que siempre se renueva este, en, en los tiempos de radio, resumiendo en lo que se pueda para que las generaciones eh, jóvenes entiendan un poco cómo fue ese instante, querido Jorge?
6: Bueno, eh, empezó bastante mal. Si bien era el día patrio nuestro y habíamos saludado a la bandera como todos los años, empezó bastante mal porque la primera misión que sale a la mañana, lamentablemente, al regreso, el capitán para ver tenía una emergencia en su avión, aparentemente le pegaron sí. cuando se salía del ataque, y le informa a, al teniente Galvez, que era su numeral, que se le había encendido una luz que lamentablemente no podía volar a alta velocidad y bajo, que era el hidráulico que le ayudaba a conducir un avión, a pilotear un avión que... Vos sabés que las velocidades son muy altas, el avión es muy versátil, muy rápido, muy ágil. Sí. Entonces necesitas, necesitamos un apoyo tanto eléctrico como hidráulico, y en este caso el avión tenía hidráulico para no hacer tanta fuerza, digamos, el piloto. Al encenderse esa luz, él no puede volar a alta velocidad y muy bajo, porque el avión se hace bastante incontrolable, y a su vez en esa emergencia uno tiene una alternativa en el avión que acciona un elemento que se transforma el avión de tener comandos hidráulicos a, a comandos manuales ¿qué significa esto? que los comandos son dirigidos por cables no
7: por eh, in, energía hidráulica yeah. que es lo que ablanda el comando para poder eh, pilotearlo mucho mejor Bien. y al accionar este comando no se puede hacer a baja altura, porque
6: si uno no hace bien el tirón de ese comando, a veces no se desenganchan todos los elementos, todas las superficies porque tiene, para la gente, les recuerdo que el avión tiene tres dimensiones para volar en altura, en lateral y en, en, en horizontal, digamos, ¿está bien? Sí. Y tiene los, los alerones... ...el timón de dirección y el timón de elevación... ...que son tres elementos que se tienen que desconectar... ...por eso no se puede hacer muy a muy alta velocidad... ...hay que reducir mucho la velocidad y hay que hacerlo en la altura... ...porque si no se desengancha y el avión se descontrola... ...le cuesta dominarlo al avión o en su defecto... ...si no lo puede dominar se tiene que eyectar... ...entonces al ascender para hacer esa maniobra... El, el numeral dice, bueno, yo continúo rasante, ¿qué es lo que tiene que hacer? digamos Escapar de la zona del blanco lo más bajo posible para que no sea interceptado por los Harrier o no suceda lo que le sucedió a Palaver que al ascender, lamentablemente iba muy al norte, saliendo y había un, unos buques que salieron un par de misiles uno era para, en este caso para Palaver y el otro era para el Capitán García que era piloto de A4C que volaba en, la zona, en la, su zona de, de desembarque, era de, de ataque, digamos, en su zona de, de despliegue, era la base de San Julián. Sí. Eh, en la isla Borbón, al norte de la Gran Malvina, sí. había un destacamento aeronaval. ¿Está bien?
2: Disculpa, disculpa, Jorgito. Sí. Disculpa un segundo porque viene, viene la, la, la tanda publicitaria sí. y nosotros... Eh, queremos hacer dos cosas, vamos a ir a la tanda porque así es esto y para que quede este relato que no, después no se bifurque y queremos despedir hasta el hasta el miércoles que viene a la Coordinadora Nacional de la Escuela Malvinizadora Susana Romero, la, la hermana del héroe Julio Romero y a la, a la directora Patricia Coduti porque así le damos eh, la posibilidad que participe el héroe nacional Enrique Mangol, desde Santa Fe de la Veracruz, y eh, también el héroe nacional desde San Luis, Jorge Chacón. Nos repartimos como podemos en, en este espacio de radio, así que querida Susana Romero, eh, les pido que se despidan de, de Jorge Nelson Bambam Bam Barrio Nuevo, y el miércoles que viene nos estamos encontrando nuevamente en la Escuela Malvinizadora de la Unión Tontoas.
4: y por la historia que estás contando a Jorge y te mando un abrazo malviliense y a Claudia también a la cual no nos pude pedir y que vamos a estar en contacto que cuando pueda Gustavo me puedes pasar el número para poder llamarle y lo que yo siempre el objetivo de la escuela malviliadora sí. es poder contar la historia y los testimonios de cada uno escuchar y esa es la forma de poder honrar a nuestro caído y los que a ver. Además, Bueno, muchas momento.
6: gracias Susana por el saludo, igualmente para vos y esperemos vernos por la zona del Chaco, si es que va a andar por ahí la semana que viene
2: Bien, ahí está Después paso todos lo, lo, los contactos a ambos, este, Patricia Coduti te, te damos muchísimas gracias por participar de la Escuela Malvinizadora y te decimos hasta el próximo miércoles querida Patricia Coduti Bueno, muchas gracias muchas gracias Jorge y saludos
5: a a todos ustedes, a todos los, los que escuchan la radio eh, y bueno, si uno puede sumar una, un granito de arena eh, para que la verdad salga a la luz, que, que creo que es el objetivo de todos y, y bueno, y que eh, dar gracias a Dios por esta siembra de héroes que tenemos en toda la patria y, y que podamos movilizar a a nuestro país, hacia, hacia los valores y hacia las cosas buenas que tanto necesitamos ahora. Te agradezco mucho, los saludo, mis respetos y gracias por darme el espacio de contar un poquito eh, que acá en el Chaco se se
2: honra a los héroes de Malvinas. Lo vamos a hacer eh, cada miércoles. Eh, mandamos un beso al cielo que eh, eh, estos días había fallecido tu tía, igual participaste del programa. Eh, gracias por tu valentía, gracias. Un gran abrazo, hasta el próximo miércoles. Y enseguida regresamos con Jorge Nelson Mamá para nuevo. Hasta el próximo miércoles, querida Susana y Patricia. Que Dios las bendiga. <música> Y así seguimos desde el Estudio de Héroes de Malvira, desde la maravillosa Radio Mi País, y hoy estuvimos honrando a Oscar Millapi, caído en combate el 30 de abril de 1982 en Caleta Olivia. Ese mismísimo día estaba cumpliendo años el héroe nacional Jorge Nelson Bambán Barrio Nuevo. Así que justo estábamos hablando de cuando... Eh, justo eh, estaba la escena en la en la isla Borbón Y tenemos en línea desde Santa Fe de la Veracruz Un gran luchador por nuestros derechos de la causa nacional El querido veterano de guerra por la gesta de Malvinas Enrique Mangol Lo podés saludar al héroe nacional Jorge Bambam Bam Barrio Nuevo Querido Enrique, buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, buenas tardes Y desde Santa
8: Fe Un afectuoso abrazo a don felicitarlo por este por tremenda actuación en, en el periodo que duró esta, esta querida gesta por la cual mantenemos la lucha de, de distintos ámbitos. Y bueno, este, felicitarlo, honrarlo, un fuerte honor y gloria para ustedes y lógicamente, más que todo, felicitarlo por esa exitosa misión donde se hunde un avión de tan alta tecnología con eh, bombas de caída libre, así que qué más ¿Qué más cabe acotar que felicitarlo y mandarle un, un fuerte honor y gloria, Maestro Bueno, Enrique, muchas gracias, igualmente
6: para vos un gran saludo y acá estamos colaborando con
7: con la historia de Malvinas un poco y para que la gente conozca lo que hizo en
6: este caso la Fuerza Aérea y en especial el Grupo 5 de casa que me tocó participar
2: y entonces estabas estabas ese día en esa zona que estabas explicando en el bloque anterior sí. adelante querido Le Jorgito
6: bueno y estaba explicando que al ascender por la emergencia que tuvo
2: lamentablemente hola Sí, no sí, te escuchamos perfecto continuar, No pudo continuar con el
6: con el vuelo lamentablemente sí. porque según información de la gente que estaba en la isla Borbón en un destacamento aeronaval
7: habían visto dos buques al norte de las islas haciendo una avanzada sí. como un piquete de, de radar sí.
6: donde identificaban los aviones que ingresaban por el norte a atacar el de San Carlos, o la bahía de San Carlos donde los aviones estaban los buques estaban desembarcando o hacían sus operaciones los
7: británicos ¿está bien? Sí. Eh, la, lamentablemente ellos vieron
6: el lanzamiento de, de dos misiles que sumado a la información que el avión eh, no, no que el, el avión no regresaba que regresó eh, Galvez solo sí eh, se determinó que fueron derribados por eh, por estos misiles que fueron lanzados por los buques que estaban ahí al norte de la isla Borbón. Con esta información se unen y automáticamente la Fuerza de Argentina manda a neutralizar ese piquete de, de radar. Así que lamentablemente no, no llegaba y no llegaba en ningún momento para ver. Así que ya estaba determinado que Algo, algo había sufrido Principalmente determinamos Se determinó la fuerza aérea No yo, obviamente sí. Que había sido un derribo A partir de ese momento Se planifica una misión En el grupo 5 de casa Que en ese momento estábamos desplegados En Río Gallegos
7: sí. Y salen Dos escuadrillas De tres
6: aviones cada uno A combatir este, A neutralizar este piquete de radar la primera escuadrilla estaba conformada por el capitán Carballo, el teniente Rinque y el alférez Carmona por problemas técnicos el alférez Carmona se queda y, y continúan los dos adelante y un minuto y medio, entre un minuto y medio y dos minutos atrás iba la escuadrilla del primer teniente Velasco el alférez Barrio Nuevo y el teniente Robledo por problemas técnicos, lamentablemente, Robledo no puede continuar y continuamos eh, los dos de adelante, éramos
7: cuatro aviones. Luego Una cosa a detalle que es para aclarar También. es que los cuatro aviones cumplimos la, una, una misión
6: fundamental cada uno, cualquiera de los aviones que hubiese tenido algún problema, lamentablemente la misión no se podría haber hecho. O sea que dentro de toda la excelente planificación
7: y a lo mejor la ejecución que salió bien, sí. tuvimos un par de dosis de suerte que fue, en este caso, que ningún avión
6: se averiara en el trayecto y uno tuviera que volver. Si uno se tenía que volver, lamentablemente la, la un, mínima unidad de combate de la Fuerza Aérea, de los aviones de combate, son sí. dos aviones. Un avión solo no está autorizado a hacer ningún
7: tipo de misión ni seguir adelante para cumplimentarla solo. Bien. Eh, si bien tenemos algunos ejemplos, al contrario,
6: la, la orden era esa. Así que bueno, hicimos la navegación que dura aproximadamente una hora, 50 minutos más o menos sobre el mar, eh, sin ningún tipo de problema, unos, aproximadamente unos... 250 más o menos kilómetros antes de llegar al blanco
7: comenzamos el descenso para volar eh, rasante bajo sí. así los radares no podían identificarnos
6: eh, que fue la fo una de las formas donde nosotros nos descendíamos de la defensa antiaérea que tenían dos buques en este Caso la conjunción de un destructor que tenía misiles de 30 kilómetros de alcance o 10.000 metros de altura, así que imagínense la potencia y el motor que tenía que tener ese
7: ese misil, Tal cual. y con la conjunción con una fragata
6: misilística que tenía misiles de 15 kilómetros, misiles de 7 kilómetros, cañones de 4,5
7: kilómetros aproximadamente, que eran de 4,5 pulgadas también, sí. y eh, cañones de 20 milímetros, y después todo el armamento liviano
6: que podía tener un tripulante para tirarle a los aviones para que no pase por sobre el buque, porque cualquier avión que pasara sobre el buque y lanzara una bomba, era nosotros teníamos muy buen entrenamiento, Así que era muy difícil que le erráramos. Lamentablemente, hasta ese momento, no habíamos encontrado la bomba adecuada para tirarle a, a los buques. ¿Está bien? Sí. Y el, ese día, modifican. La bomba. Si bien Carballo pidió usar la bomba antigua, la bomba, la bombola grande que nosotros normalmente llevamos
7: de, de 500 kilos aproximadamente, sí. vino una modificación de llevamos bombas más pequeñas, con otro tipo de espoleta, otro armado, hay que explicarle muy bien a la gente porque si no es difícil, si
6: uno le dice la, el tipo de espoleta sí. y para qué sirve la espoleta, no, no entiende. Si el, una bomba no lleva la espoleta, jamás va a explotar. Por más que le pegue, a lo que le pegue, es un pedazo de hierro cargado con eh, explosivo, que si no tiene la espoleta, que es el iniciador de, ese, de esa explosión, sí. no, va, no va a explotar. Después, si querés, le explico técnicamente un poquito más de detalle,
2: porque para nosotros era fundamental el tema del armado de la escoleta. Sí, es brillante porque el Pedro Prudencio Miranda que estuvo el otro día estaba explicando maravillosamente bien este maestro armero, así como sí, vos sí. nos estás guiando en este momento uh -huh. y, y bueno, y también, este bueno, Enrique Mangol que también entiende un montonazo, pero un montonazo, uh -huh. es el más brillante de todos nosotros. y Sí, te escuchamos querido Jorge, te escuchamos. Bueno, eh, ya que bueno cuando estábamos lo voy a explicar ahora digamos sí. la espoleta sí. la espoleta cumple la función dos funciones primero bien. salvar al piloto bien está bien sí. porque no puede salir uno desde el despegue con la espoleta armada
6: porque cualquier impacto que le pegue a la espoleta si está armada inmediatamente de acuerdo al
7: tiempo que esté programado puede sí. explotar Puede
6: explotar desde de, de un segundo y medio en
7: adelante sí, ¿Está bien? Sí Ok, bueno, entonces la tenemos que llevar Trabada la espoleta
6: Para cuando salga del avión Ahí, con un molinillo que tiene adelante Un
7: ventilador chiquitito sí. la De acuerdo a la vuelta se arma la espoleta Y
6: nosotros lo que pretendíamos Que esa espoleta se armara en menos de un segundo Porque eh, La espoleta lo mínimo que se puede armar Es de un segundo y medio y ese medio
7: segundo, fíjate vos que es ínfimo, era lo que nosotros necesitábamos bajar para que
6: nuestra eh, nuestro tiro al, al salir del avión se arme la espoleta, esté lista para el impacto y eh, explotar de acuerdo al retardo que se le da.
2: Impresionante. ¿Por qué? Porque nosotros, los
6: parámetros de tiro nuestro, en, la, en el entrenamiento eran 50 pies de altura y nosotros no podíamos pasar a 50 pies de un buque porque era una barbaridad, era muy alto para nosotros, que el 50 pies está alrededor de los eh, 15 metros aproximadamente, tal vez un poquito más sí.
7: ahí, ahí, ahí anda, ¿está bien? Sí. entre es 15 y 17 metros y es muy, muy alto venir a esa
1: altura porque nos derribaban como palomas, ¿está bien? tal cual y Normalmente en el entrenamiento
6: nuestro tiro estaba en 450 nudos, 480 que están aproximadamente en 900, 920 kilómetros por hora, tal vez un poquito, entre, entre
7: 880 y 9, 920 kilómetros por hora, Bien. y en, en esa velocidad más o
6: menos daba para un segundo y medio, pero cuando estábamos en el combate nosotros poníamos el avión a pleno, a todo lo que diera el motor, porque mientras más velocidad teníamos, más dificultábamos la defensa, porque si yo tardo tres minutos desde que me ve el, el radar hasta llegar al blanco, tienen tres minutos para tirarnos de todo, y calcular que ellos lo tienen todos en automático es muy difícil eh, es muy difícil eh, tratar de, de, a, de anular toda esa, esa defensa sí, sí.
2: entonces mientras más velocidad menos tiempo tenía si nosotros le dábamos más tiempo y damos menos velocidad de, de, de acercamiento sí más posibilidades
6: tenían de lanzar. No sé si se entiende bien el tema
2: Se entiende te perfecto, se entiende perfecto. Si no, nosotros íbamos a 450, nudo, 480, eh, no, era, era mucho más fácil para ellos desarrollar la defensa, pero era si letal. A 950, casi mil kilómetros por hora. Es más difícil que ellos puedan desarrollar la defensa, ¿está bien? Entonces, nosotros íbamos a plena, lo que daba el avión, y más o menos daba entre 920,
6: 950, 970, depende de cada avión. Y más o menos da a esa velocidad 300 metros por segundo. Esto es, es fundamental, porque nosotros tirábamos a una altura y a esa velocidad que eran... El lanzamiento se hacía aproximadamente
7: a 300 metros del buque y era un segundo, ya sí, lo habíamos bien. determinado técnicamente, era un segundo que volaba la bomba bien. para que se pudiera armar la espoleta, todo esto es técnico para que la gente entienda
6: que no es que ir y tirar y así nomás a lo, a lo indio, hay que ir bien preparado profesionalmente, entonces... Nosotros pedimos de bajar. ¿Y qué hacían los mecánicos de noche? Nuestros armeros bajaban las vueltas con la peligrosidad que eso representaba, bajaban las vueltas de la espoleta para que se armaran a un segundo. La verdad que fue un trabajo maravilloso. Yo siempre agradezco a los mecánicos
7: y los armeros que tuvimos,
6: porque sin sí. ellos no podríamos haber logrado lo que logramos. Bien,
7: eh, con esta explicación sí. es para que la gente entienda.
6: ¿Por qué es fundamental el tema de la espoleta para facilitarle la vida al piloto y no se la robe, digamos? La otra función que cumple la espoleta es el tiempo de explosión. Una cosa es el armado y otra es el tiempo de la explosión, porque cuando impacta hay diferentes tiempos. Puede ser in instantáneo, sí. impacta y explota puede tener retardo de 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 segundos, un minuto, dos minutos, vaya, hay bombas que
2: tienen espoletas, a lo mejor que duran horas, 6, 7 horas, ah, para que la gente no pueda ir y
7: tocar nada, ¿está bien? Bien. Que eso es lo que hacían los británicos cuando tiraban sus
6: belugas, programaban diferentes, las diferentes granadas a diferentes horarios. Entonces era muy peligroso ir y barrer, ...la pista de
2: esas bombas que son granadas pequeñas que salen de una bomba grande... Sí, sí, sí. ...entonces para nosotros necesitábamos
6: una una espoleta que tuviera un retardo... ...que nos salvara la vida, porque para que ustedes tengan una idea... ...una bomba de 250 kilos, una esquirla llega a 3.000 pies en menos de un segundo y medio... O sea, que estamos dentro de la
7: envolvente nosotros. Si la bomba explota instantáneamente, bueno. nosotros derribamos todos. ¿Se entiende? Sí. Entonces nosotros teníamos que tener un
6: alejamiento para para que no nos derribara la misma bomba
7: nuestra sí. con un retardo que le poníamos a la espoleta y que nosotros habíamos determinado
6: en ese momento de 12 segundos. Un retardo de 12 segundos. ¿también?
7: Sí. Que eran aproximadamente el tiempo que nos daba para alejarnos y que no nos impactara
6: una esquirla. Bueno, dicho datos técnicos, continuamos ahora con
7: la con misión. La sí. Esa bomba la llevaba más, la llevaba el primer teniente Velasco y yo. Carballo había seleccionado otro tipo de bomba. Bien. Que él pidió llevarla
6: con un retardo de 30 segundos de explosión. Que esa ese, ese retardo es mucho porque si la bomba ...por el peso que tenía... ...atravesaba el buque de lado a lado... ...y no tenía nada en contra que lo frenara... <coughs> ...perdón...
7: Sí. Eh,
6: ...caía del otro lado al mar... ...y en 30 segundos... ...llegaba al fondo del mar... ...calculá que ahí donde estaba... ...mar abierto, la Coventry... ...en este momento está depositada... a ...90 metros bajo el agua... ...y llegaba a 90 metros... ...en 30 segundos le alcanzaba a llegar a 90 metros y explotaba y no le hacían ningún tipo de
2: afección, ningún sí, tipo de daño a los buques. A ver, nosotros Por eso la de 12 segundos
6: eh, era un poco más cerca, pero igual tampoco afectaba. Y al ser más pequeña, no rompía tanto el avión, si, no el buque, sino que quedaba atravesada en el mismo y ahí no se no, no se podía... Eh, salir digamos, también sí. quedaba dentro del buque sí casi siempre
2: exactamente, qué fue lo que pasó bueno eh, la misión
6: teníamos que llegar entre la isla Raza y la isla Borbón que están al norte y eh, cuando estábamos en el medio ahí en, cruzando ese lugar, escuchamos a Carballo que iba adelante con su sección con Rinque
1: sí. eh,
6: nos dice, las buques están en el lugar previsto están tirando con todo, vayan bien, bien bajo, porque no sabemos que eh, todo lo que nos está, no saben todo lo que nos está tirando, algo así fue la, sí. la expresión. Creo que la grabación, la única grabación que hay de, de un ataque eh, es el, el, el de ese día, del 25 de mayo. Bueno, nosotros entramos con un poquito desviado hacia la derecha, no entramos bien rumbo norte, un poquito nomás. Sí. Y a mí me tocaba controlar del frente a la izquierda y el guía del frente a la derecha. Porque no teníamos radar, nosotros no teníamos absolutamente nada para, sí,
7: sí. para determinar dónde estaban los blancos. Bueno,
6: eh, cuando estamos aproximadamente ya unos 30, 40 segundos dentro del mar, que ya eran como 10 kilómetros aproximadamente, a la
7: izquierda lo veo, yo le grito, a la izquierda están, él pone viraje violentamente. sí. Y el error, el error mío, yo aquí va muy cerca de él, muy
6: cerca, es que cuando uno, eso te das cuenta al, después a la, al tiempo y a la distancia, sí.
7: cuando uno está sufriendo mucho miedo, mucho eh, terror, digamos, sí. está en zona de que puede ser derribado. Trata de ir cerquita del
6: hermano mayor o del papá o lo que sea, en este caso era el hermano mayor Velasco, sí. tratándome de, de protegerme con él, digamos. Y bueno, al, al estar muy cerca, él pone
7: viraje y yo no tenía otra alternativa que levantar el avión para dejarlo pasar por debajo. Sí.
6: normalmente lo hacemos, eso en, en La Paz se hace, eso y no, no, no hay ningún problema, pero en este caso, eh, al ir tan bajo, no podía hacer la maniobra que normalmente hacemos, que dejarlo pasar por arriba el avión bajar mi avión y dejarlo pasar por arriba pero si íbamos menos de 10 metros del agua era imposible eso. sí entonces haciendo pongo viraje para seguirlo y cuando estoy en la parte del, del cenit, en la parte de arriba del ascenso mío que habrán sido como mucho 50 metros 60 metros para dejar pasar el avión sí. Se escucha, misilazo, misilazo. Creo que lo canta Rinque, que canta que sale el misil y miro inmediatamente para ese lugar, porque yo estaba mirando la, la, la maniobra de, de Velasco para seguirlo. Sí. Y me llamó la atención. Yo no había visto hasta ese momento un misil, y de ese tamaño tampoco, porque era el famoso SIDAR, que tiene 30 kilómetros de, de alcance. Eh, es tan grande que mide casi 5 metros... Y de ancho casi casi 50 centímetros de diámetro aproximadamente.
2: Sí. Y es tan grande porque necesita un motor
6: para moverse eh, rápidamente al. ¿Cómo se llama? Al, a la altura. El motor para llegar a tan altura, 30 kilómetros, necesita mucho motor. No es lo mismo
7: que un misil que va a máximo 3, 4 kilómetros, 5 sí. kilómetros kilómetros, 10 kilómetros, que son mucho más rápidos, mucho
6: más chiquitos por ser el motor eh, más pequeño. Sí. Así que este este misil, gracias a Dios, no sale en forma horizontal porque es tan pesado que necesita agarrar velocidad. Sí. Si bien vuela casi a 1.800 kilómetros por hora, necesita salir con un ángulo que son 10, 15 grados en ascenso, agarra la velocidad y ahí empieza a buscar el blanco que teóricamente vio el radar y se lo transmitió en el momento que un, un, bla, un incursor ingresa dentro del radar de tiro. Eh, cuando hace esa maniobra, y, y nosotros veníamos también a casi mil kilómetros por hora, 950 por él, ¿Sí? y el misil a, dos, a casi mil 1.800 más o menos, se produce el cruce, no, nos, no alcanza a bajar el misil hacia nuestra altura sí. y se produce el, el cruce del, con el misil calculaba yo que estaba como a 200 metros y Velasco cuando aterrizó me llegué que a 200 metros te pasó a 100 metros la cabeza pero bueno
7: lamentablemente <risa> bueno. para ello no, no,
6: no sur surtió efecto el lanzamiento claro. del misil sí. <risa> y ¿cómo se llama? Eh, bajo la vista ya pasó el misil, tiene diferentes alternativas de explosión. Por eso hay que hay que tener el, el cuidado, digamos, porque puede ser que explote por impacto directo o por tiempo o por eh, ventanas que tiene el, el, el misil. Tiene unas ventanas laterales, sí. si, si el misil ve en esas ventanas un blanco está dentro de su radio de explosión, de su, de su derribo, que lo puede derribar, explota. Pero como se ve que estaba muy lejos, no explotó, gracias a Dios, y ya está, listo. Ya me olvidé del misil porque digo, se va a auto derribar, se va a autoexplotar o lo van a, a destruir porque no puede volver a perseguirnos y va a quedar en el medio el buque de nuestros aviones, porque nosotros
7: estábamos a 30 segundos, menos, 20 segundos, ponele, bien. Y pasar por el buque hasta que gire y todo y trate de alcanzarlo era imposible,
6: pero bueno, yo se bajo la vista y ahí una de las cosas que me llamó la atención, que tampoco había podido apreciarla en otro momento, era la velocidad con que se movía el, el buque, la verdad que yo me acuerdo haber visto el misil, el lanzamiento, el, el buque estaba prácticamente de frente, bien de frente, había... Una trompa, la, 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 la trompa del, del. ¿Cómo se llama? La proa.
7: Sí. La proa del
6: avión, del buque y el misil que sale desde ese lugar. Y cuando bajo la vista, que habrán pasado después de entre que sale el misil, pasa por arriba y ya estamos más acomodados, habrán pasado 10 segundos, como mucho. Y me llamó la atención cómo giró ya el, el buque para
7: ofrecer el blanco, no ofrecernos, sino poner el flanco sí. para poder tirar con los cañones. De los cañones de
6: adelante y de atrás, cosa de poder obstruir el, el ataque nuestro.
2: Sí, Así discúlpame, que... discúlpame Jorgito porque sí. viene viene la, la, la tanda publicitaria. Me supongo, querido Enrique Mangol, este, que estás perfectamente en línea y que vas a tener las mejores preguntas de la Unión Tontoas para hacerle al querido Comodoro eh, Jorge Nelson Bambán Bam Barrio Nuevo medalla La Cruz de la Nación Argentina al valor en combate.
8: Sí, bueno, esperemos. Uh, sí, dentro de los lo que uno le gusta la aviación de
2: combate y demás, este alguna pregunta tenemos para hacerle, sí. Con bueno, querido querido este Enrique Mangol, un gran luchador por nuestros derechos, siempre te ponemos de ejemplo de hermandad y que cuando lograste el reconocimiento no hiciste como mucho soberbio que nos dejó de lado, sino que seguiste apoyando la verdadera historia, que es la causa nacional que se cuenta de una sola manera con la verdad. Hoy estamos honrando a un grande entre los grandes, humilde, súper inteligente, una persona maravillosa, el Comodoro. Jorge Nelson Bambam, Bam, Barrio Nuevo, héroe nacional. Nos vamos a la tanta publicitaria y volvemos en unos instantes con Enrique Mangol y Jorge Barrio Nuevo. Desde el estudio Héroes de Malvinas, desde la maravillosa radio Mi País, seguimos desde Buenos Aires, desde la ciudad de Urlingam, para toda la República Argentina y por medio de la web, para todo el mundo, queremos mandarle un abrazo muy especial al anexo de la Unión Tontoa que está en Vancouver, Canadá, el veterano de guerra por la gesta de Malvina, Jorge ba, eh, eh, Jorge Araujo a quien le mandamos un gran abrazo eh, Rubén Basualdo de Charata nos está escuchando como siempre, el querido Roberto karinger desde Tarragueira que está escuchando el relato imperdible de Jorge Nelson Bambamba Barrio Nuevo y le queremos mandar un gran abrazo a dos veteranos de guerra que queremos mucho, que jamás, jamás negociaron la sangre derramada, eh, Claudio Santorio y Gustavo Dobson uno de acá de Buenos Aires y el otro está prendido allá desde Rosario así que te seguimos escuchando eh, está en línea el querido Enrique Mangol que a continuación ya va a interactuar con el héroe nacional medalla a la cruz de la nación argentina al heroico valor en combate el comodoro Jorge Nelson Bambam Bam Barrio Nuevo te escuchamos querido
6: bueno, seguimos con el, con
2: el relato para que sí que sí. Gente
6: Escuchar lo que sucedió ese 25 de mayo.
7: Sí. Bueno, una vez que ya, ya dije
6: bajamos la vista, vi la velocidad con que giró el buque. La verdad que yo nunca lo había visto a mar abierto, así que girara tan rápido, me llamó totalmente la atención.
7: Sí. Y después, al ver fotos, me di cuenta porque pues tiene dos hélices.
6: En vez de, normalmente, un buque tiene una hélice, pero estos de combate tienen dos. Entonces ponen uno en anverso y otro en reverso y la velocidad con que gira es asombrosa. Semejante eh, elemento que tiene 140 metros aproximadamente de largo por casi 20 de ancho y el, todo el tonelaje que lleva son más de casi 5.000 toneladas.
8: Sí, ¿no? Imagínate que sorprende la velocidad con que gira. Bueno,
6: eh, ya quedaba poco tiempo, ahí quedaban no más de 10 segundos, 15 segundos. Lo miro Velasco estaba más o menos formado a la, velocidad, a la altura que tenía que estar formado porque nosotros, otras de las cosas que más o menos habían determinado nuestro jefe de escuadrilla sí. conjuntamente con el jefe de escuadrón era estar separados los numerales aproximadamente unos 40, 50 metros hacia o sea, cualquier lateral sí. ¿para qué? para confundir las performances de los eh, de los Radares, sí. porque un radar, al ver ese blanco, eh, aproximadamente si están a 40 metros los dos buques, lo puede ver ancho en el radar
7: y e indica al cañón tirar al medio. Sí. Ahora, si los aviones van más, cerqui, van más cerquita, el blanco que se ve es más pequeño. ¿Está bien? Sí. Siempre el, el buque ordena el, el radar ordena
6: tirar a los cañones al medio, no hay duda. ¿Está bien? Entonces, mientras más a, a, abierto íbamos en la formación, más grande era el blanco y más difícil es para derribarlo. Tío. ¿Está bien? Sí, sí. Ahora, no había, no había que ir tan abierto porque ¿qué sucedía? Si íbamos muy abierto la, en la formación... Podía discriminar dos blancos el
2: radar, el radar. Entonces ahí se complicaba porque podía tirar a dos blancos diferentes. Bien? Sí, sí,
7: sí. ¿Está bien? Entonces sí. de esa manera
6: eh, le, le confundíamos y nosotros veíamos, principalmente los numerales, veíamos en el medio eh, diferentes humos de granada, de las granadas, de los cañones de 4 o 5 pulgadas.
7: Sí. Veíamos colores gris-blanco o digamos,
6: yo después averiguando por eso eran que son diferentes eh, explosivos que le ponen, o diferentes espoleta, o
7: no sé algo le ponen diferente, algo para tirar a personal y otro sí. para tirar a material, bueno ahí le tiraban y se veían,
2: yo habré visto dos o tres, no más no, no, no más que eso una sí, sí. explosión en el medio no daba para más porque 15 segundos no le da tanto el tiempo, y
6: algunas salpicaduras de, de municiones que levantaban el agua del, del mar. Todo esto duró 15 segundos, como mucho. Yo, no exactamente la, el tiempo era, era tan rápido que pasaban las cosas que te olvidaba de todo lo que estabas viendo. Digamos. Bueno, veo cuando Velasco levanta los aviones,
7: sí. el avión, y yo obviamente sigo su maniobra, sí.
6: que la habrá levantado a 10, 12 metros aproximadamente, porque veníamos a la altura de la línea...
7: De, buque de, hace, de la sí. cubierta el buque sí. que debe tener sobre la línea de de
6: 7, 8 metros aproximadamente a esa, a esa altura eh, volábamos entonces
2: tremendo, tremendo
7: ¿eh? Eh, a esa altura volábamos entonces levanta los aviones para poder tirar un poco mejor veo las tres bombas de él perfecto y dos pegan arriba de la línea del agua
6: un increíble la vi perfecto ahí arriba de la línea del agua pegan sí. dos y una se mete debajo del agua, que era la bomba que va debajo, porque son la, la posición que llevan en el cargador, digamos, de bombas
7: Sí. ¿Está bien? Y
6: bueno, se mete en el agua y seguramente debe pegado la, debajo de la línea de flotación. Pero bueno, no importa, un detalle técnico. veo Y lamentablemente para nosotros se produce un hecho que ya te lo había explicado hace recién, que explota las bombas un humo negro impresionante que salió para atrás de las dos bombas de arriba que me sorprendió fueron una sorpresa un, eh, ahí fue una, una incertidumbre de qué hacer, si espantar nosotros decimos espantar, sacar el avión de la posición donde sí. está si ascender si bajara, no sabía qué hacer, porque digo, me se explotaron las bombas, me va a derribar, nos auto derribamos, tanto él como yo, los dos, los dos aviones, vamos a terminar eh,
7: con una esquila en, en, en el avión y nos van a derribar. Sí. Esas mismas bombas nuestras, bueno, pues bien, cuando tiro yo salto el buque, empecé a mirar, lo primero que empecé a mirar, a ver las RPM del,
6: del avión, porque yo no sentía nada. Sí. ¿Tiro las RPM del avión? Afecta. Me miro a mí, si dicen, yo nunca recibí un impacto de munición, que al principio no se siente bien lo que pasa, si no se ve un poco, se siente un calor, un fuego, digamos, pero yo no sentía nada, digamos. Me digo, ¿qué
7: será? Pero bueno, eh, me miraba por si tenía algo, nada. Sí.
6: Nada, no tenía nada, entonces digo, bueno, acá eh, algo pasó, tuvimos suerte de algo, quiero que habrá pasado? Eh... Continúo adelante, miro hacia el costado que estaba la, la broswa,
7: Sí. La la era el, el otro brosua, perdón, el otro buque que estaba ahí. Sí. ¿Y, y cómo se llama? Eh, lo miro y no. No tenían no tenía nada, ningún movimiento, estaba quieto y tenía un agujero en la plataforma. Ah. Y el helicóptero lo vi todo como los cables pelados, los cables todos descolgándose en la, en la, en la proa Tremendo. Bueno, todo eso lo declaro cuando vengo, ¿no? La sí, gente sí. No me... No me creían a mí, pensaban que estaba eh,
2: contando historias, y, y bueno, hay fotos que registran eso. Sí, sí. <risa> Pero bueno, dale, dale. Lo, lo bueno, digamos que es una anécdota, porque claro, en el fragor del combate, al ser tan joven, todos pensaban que no tenía, no tenía mucha capacidad para apreciar, y bueno, no las fotos determinan eso. Tremendo. Lo vi eso cuando pasé y lo único que
6: rogaba que no me tirara nada. Miraba, 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 miraba y no me tiró nada. Y bueno, espero que no me tiren nada cuando estoy escapando. Es medio raro que tienen cuando están escapando porque siempre tiene que estar preparado para un, un ataque que viene en ese momento. Yo estaba escapando, ya no tenía sentido. Pero bueno, por ahí como les sobraba munición, querían tirarlo, no, no escapamos. Increíble. Bueno, y de ahí tardamos aproximadamente unos 50 minutos... En regresar, por entre 50 minutos y una hora, que se hacen eterno
7: imagínate, sí, sí, sí. después del fragor de combate, no sabes si te siguen, yo era el último avión, así que miraba para atrás
6: constantemente, acomodaba los espejos de, del avión, mirando la cola del avión para todos lados, desesperado, giraba para un lado, por el otro, hasta que bueno, ya cuando estábamos a 200 kilómetros de blanco, ya digo, hasta acá no nos siguen, porque no les da el combustible a los Harriers, pero el peligro latente siempre
2: estaba, sí, sí. así que bueno, cuando
6: estábamos aterrizando, eh, algo llamó la atención, digamos, que había a los costados de la pista, de la cabecera, había mecánicos, el personal civil que atendía a nuestros aviones, todos con banderas, con gorro, saludando. Y digo, bueno, por lo menos debe ser, deben estar festejando que los, los que fuimos ahora. Sí a la tarde fuimos los cuatro y volvimos los cuatro, porque al ser un, una, un ataque a mar abierto era más, muy probable que el 50% no volviera, Tremendo. lamentablemente Qué era muy
8: probable que eso sí, sucediera sí, sí. pero bueno digo, deben estar festejando eso
6: más que el 25 de mayo, digo así que bueno, debe estar contento por eso la, la, el, nuestro personal, pero llamó la atención también más cuando vamos a la plataforma sí y estaban todos los pilotos y normalmente va un piloto en la camioneta a buscarnos y nada más digamos ya, ya en ese momento ya, ya nos llama ya era no era necesario que vayan todos los pilotos claro pero también llama la atención que estaba
7: el jefe de escuadrón que el jefe de escuadrón jamás iba sino que directamente iba Iba, no iba ahí, él estaba en,
8: la, en las operaciones planificando el próximo, los próximos ataques viendo sí. qué era lo que había sucedido y sacando conclusiones, digamos, claro,
6: qué era lo que había pasado. en la primera vez que nosotros teníamos información del resultado obtenido, sí. porque antiguamente hacíamos ataques y no sabíamos lo que pasaba, Está no igual. teníamos ni idea, el, el, nadie nos daba información, sino era porque la BBC eh, informaba. Nosotros no teníamos ni idea de lo que pasaba, que eh, ellos mismos decían los resultados. Bueno ahí nos esperamos que eh, de acuerdo a lo que había dicho la gente que estaba en la isla Borbón se acuerda que había ahí un destacamento aeronaval bueno, ellos dicen que vieron el, todo el ataque como en un anfiteatro porque estaban en un cerrito ahí que tenía unos 200 sí, metros sí. con larga vista vieron todo el ataque de los aviones cuando entraron, cuando salió el misil cuando pasaron por arriba
7: sí, las bombas y el que
6: uno de los buques en 20 minutos se terminó hundido. En menos de media hora se hundió un buque, entonces nosotros tardamos, calculate yo te había dicho, 50 minutos en llegar. Sí. ...al continente... ...así que
2: imagínate que... Eh, ...ellos tuvieron la oportunidad de recibir la información... ...porque fue instantáneo... ...ahí nomás avisaron de la Aida Borbón a Puerto Argentino... Bueno. Puerto Argentino avisó como oro...
6: ...donde estaba el comandante de la Fuerza Aérea
7: Sur... Sí. y ...ahí nomás avisaron a Río
6: Gallegos... ...así que fue una, una explosión instantánea... ...y el resultado... ...claro, cuando llegamos todos estábamos felices... ...digamos que habíamos vuelto los cuatro... ...que era lo más importante...
7: Sí. ...y que bueno habían solicitado
6: neutralizar el piquete de, de radar y misilístico... Sí. ...un buque se había hundido y el otro buque quedó totalmente averiado... ...porque el,
7: la bomba, una de las bombas de que tiró Carvalho y Rinke, ...le pegó en la popa sí. y destruyó toda la plataforma... ...un agujero
6: le hizo del otro lado de, del buque donde pasó la bomba... ...y rompió los comandos de, de, del buque, digamos, para conducirlo... ...así que tuvieron que llevar los comandos de motor... Y a él hice como para, para llevarlo hacia Alta Mar y lo tuvieron que regresar al condado a Gran Bretaña porque ya no servía más, ya estaba, no se hundió porque no le tocaron debajo de la línea de flotación, sino si hubiera hundido. Pero bueno, con esos resultados estábamos más que satisfechos, un poco agridulce porque teníamos que, obviamente, recordar a nuestro jefe de operaciones, que era
7: sí. el capitán Hugo del Valle Palaver él era eh, de Cruz del Eje, sí. de Real Funes, perdón, de del Arte de Córdoba,
6: estaba casado y tenía una hija. Lamentablemente eh, perdió la vida en esas condiciones. Una un flor, de, flor de persona, muy buen, muy buen tipo, la verdad que él, lo sentimos más que a lo mejor la alegría del, del de haber cumplido. Así que eso fue
2: Tremendo. el 25 de mayo, y ya veníamos
6: mal de días anteriores, pero eso ya lo comentaré
7: sí, adelante. Eh, eso fue aproximadamente lo que pasó el día
6: 25 de mayo. Haber eh, eh, hecho ese, esa misión, la verdad que cambia la vida cualquiera porque a mar abierto no era no era fácil.
2: Aparte... Era bastante,
6: bastante riesgoso, digamos. Nosotros ya sabíamos, determinado por estadística y por probabilidades,
7: sí. el sistema... 50% era muy probable que no volviera. Bueno, tuvimos la suerte de
6: que los cuatro que fuimos, los cuatro volvimos y pudimos lograr el objetivo
2: este comodoro este comodoro Jorge Nelson Bambam Barrio Nuevo que nos cuenta este relato de manera magistral como siempre lo haces con tu intelecto brillante y tu gran humildad era el alférez de 24 años que hundió nada menos que a la Coventry yo te voy a pedir un favor especial porque tenemos que terminar este programa con vos y, y Enrique Mangol Quiero que le mandes un saludo muy especial a dos personas que están en mi corazón. Uno que siempre está con nosotros y hace el programa con nosotros, que es el Sargento Chacón desde San Luis una persona, gran luchadora de la Unión Tonto, a quien respetamos y queremos muchísimo, y forma parte de este equipazo que miércoles a miércoles contamos la verdadera historia de Malvinas, y quisiera también que le mandes un saludo que hoy no pudo entrar por una cuestión de tiempo que tenía un gran testimonio, Pedro Ramos, de General Pico La Pampa así que te pido ese favor que vos le mandes un saludo en este día querido Jorge, así seguimos con vos y Enrique Mangol para terminar este programa que nos quedan 10 minutos, así que Esperamos tus preguntas también, querido Enrique Mangol. Bueno,
6: en primer lugar para el Chacol, quería mandarle un saludo a la, al representante de la provincia de San Luis, la sí. provincia de mis dos hijas mayores, porque ellas nacieron en Villa Mercedes
2: cuando estaba destinado allá. ¡Qué maravilla! Que son en la provincia de ellos, y yo las cargo, porque las
6: cargo le minimizo a San Luis, obviamente. Porque yo soy Santa Recién. Y él, ¡ah! Oh, ¿Cómo lo defienden? Como si lo conocieran.
7: Y, la, la más grande, la que tuvo más tiempo, que tenía un año y medio, la, la del medio, que, sí. que estuvo alrededor de ocho meses, más o menos, nueve meses.
6: De, así que bueno, un gran saludo para Chacón de San Luis, y para
7: Pedro Ramos. Pedro de General Pico, y sí, sí. cerca de, de mi ciudad. Sí. En mi ciudad de Rufino, ahí está bastante cerca. Tengo amigos
6: cerca también, en Santa Rosa, y bueno para la Pampa que es la provincia vecina de, de Santa Fe. Sí. Y un gran abrazo para Pedro
2: Ramos. Muchas gracias, querido eh, Jorge, eh, por la humildad de siempre. Eh, querido Enrique Mangol, eh, ¿qué preguntas o qué inquietud tenés vos para manifestarle al querido Jorge Barrio Nuevo Querido Enrique, te escuchamos.
8: Esencial eh, y estar en, en un programa especial que sería con él, así que desde ya la invitación queda
1: quedan las puertas abiertas.
8: Este, respecto a algunas de las preguntas que siempre me intrigan, es preguntarle a Don Renuevo, sí. por ejemplo, bueno, con respecto a las bombas, si las dos versiones de bombas que usaban eran las eh, eh, MK-17 y las expan de, dos, de 250 kilos, que creo que esas eran las españolas. ¿Cuáles de ellas eran eh, las que tenían eh, con mayor eficacia? Porque sabíamos que los buques ingleses venían con una combinación en sus cascos donde predominaba el aluminio en esa, en esa época, y muchas bombas traspasaban los cascos y no explotaban en su interior, si, si, si más o menos puede ser este, concreta la... la la, la idea
6: que tengo sobre el tema bueno, en el caso de la MK-17 estás en lo cierto la MK-17 era de 485 kilos aproximadamente eh, y era la que se usaba de versión inglesa en lo que respecta a las efectivamente también eran de 250 kilos pero se varió en algunos momentos nosotros salimos con la BR que era americana pero cuando se quedamos nos quedamos sin bombas, porque se empezó a usar muchísimo ella, de hecho el día 8 de junio, que fue el día más negro de la flota, se tiró este tipo de bomba también, pero en ese caso me parece que usaron sí las Alaveses, la, la BR-250 española, digamos. Nosotros salimos con la BR americana, pero las, tres, las, las dos versiones eran del mismo tonelaje o del mismo quilaje, de 250 kilos ambos, y las espoletas como te dije. Nosotros usábamos espoleta de nariz y espoleta de cola para tener la seguridad de, de las dos eh, explosiones y que se repetían en las dos en las dos bombas, ¿está bien? ¿Qué es lo que pasaba con la, con la espoleta? ¿Se
7: acuerda que yo le dije que explotaron las bombas? Sí. Bueno, la espoleta de cola tenía un iniciador
6: que si, sí, decía ahí en el en el manual, que después nos dimos cuenta cuando yo aterrizo y nos hacen el interrogatorio de todo lo sucedido, me dice ¿cómo es que explotaron la bomba Bueno, yo vi un humo negro, para mí explotaron la bomba salió un humo negro, por lo tanto, entonces salen a tirar, el oficial de armamento sale a tirar bombas de ese tipo, igual, ahí nomás, cerca nuestro, y efectivamente explotaban las bombas, según mi parecer, y según lo que habíamos visto todo. Un humo negro salió para atrás, una explosión se escuchó, y, eh, y a los 12 segundos, ahí re realmente explota la bomba, que fue 10 veces peor de lo que había explotado. ¿Qué era lo que pasaba? En la, en la, la, la letra chiquita, la letra negrita, que nadie le da bolilla, ahí decía, si sí, esta bomba tiene un iniciador, que tiene un humo muy negro. Si el, si el iniciador explota, huya. No trate de desarmar la bomba porque no tiene alternativa. El retardo que le dé la espoleta es lo que va a tardar en explotar. Así que no había forma de desarmarla ya la bomba. Así que eh, en este caso, esa, escucha, vamos, este, en
8: este caso, por lo menos el 25 de mayo... De ¿Cómo? No te escuché bien. bomba que tenía como una hélice en la cola... Claro, es la misma, la
6: eris en la cola es lo mismo, es la espoleta de cola, porque hay espoleta de ojiva, que va en la trompa en la, de la, de la bomba, y espoleta de cola, que va en la cola, y hay también espoletas laterales, hay tres formas de, de, de espoletear la bomba, depende de la bomba que sea, digamos, ¿está bien? En este caso usábamos normalmente la espoleta de nariz, de, de, de nariz, y la espoleta de cola. ¿Está bien? Que era la del C cumple las dos el mismo, el mismo rol y se acciona las dos el mismo rol. Tiene un molinillo atrás que por impacto del viento eh, gira y arma la espoleta y eh, eh, arma la, la, la explosión, digamos, el tren de fuego. ¿Está bien? Así que estaba bastante lo cierto con respecto a las bombas, Digamos, la MK17 está bien y la 250 era el kilo, pero a veces se variaba, entre la BR yo me acuerdo que el día que me tocó ir vivo con la BR, pues la teníamos pintado de distinto color, y después se usó la... a la BC que se llama, la, de la fábrica española
7: Jorge sí, para sí una ¿Sí? pregunta clave que también me gustaría saber,
8: porque he leído por ahí que, yo no me acuerdo el, el nombre ahora del piloto que hubo... decir... ¿Qué fue lo más insólito que se encontraba después de semejante fragor de batalla? Eh, ¿Qué era lo más insólito que se encontró en aquellos A4 que regresaban del combate? He leído por ahí que han, han llegado algunos con los motores que no sabían cómo todavía funcionaba porque tenían los árabes prácticamente fundidos. Eh, ¿Y qué tiempo les llevaba, por ejemplo, en el caso de reponer de los aviones, ...a los armeros y el
6: trabajo que se hacía era de noche, que el
2: tiempo les llevaba de acuerdo a las... A la...
6: Hola, hola ¿se cortó? Hola. Hola. Se cortó, bueno, te, le voy
2: respondiendo lo que me dice, Está bien, está bien, está bien. Sí, de hecho,
6: hubo dos o tres aviones que por problemas técnicos... ...o por problemas a lo mejor de algún impacto, de algún proyectil o algo por el estilo en el motor... Fue consumiendo los álabes, que son los que le dan el empuje primero. El aire comprimido
7: que inyectan a la, a la turbina, sí. que se llama el compresor.
6: Se va consumiendo los, los, los álaves del compresor y el aire que le entra es cada vez menor, digamos. Entonces el avión empieza a fallar. Y si empieza a fallar, empieza a levantar temperatura por la cantidad sí.
2: De, sí. de aire que le entra. Sí. Y si le
6: pegan en la turbina, si llega a un esquina en la turbina, va consumiendo también los árabes de afuera hacia adentro, hacia el eje del motor,
7: sí. va consumiendo y obviamente le, está, le va a dar menos empuje,
6: entonces va pensando a quedarse sin motor lentamente, la mejor forma que teníamos... ...de solucionar ese problema, que era ya una emergencia estipulada en el avión... ...era colocar la menor cantidad de potencia posible para mantener el avión en vuelo... ...a una velocidad acorde, que era un 85% del motor. Con ese 85% del motor uno podía volar cómodamente y no consumía tantos árabes... ...porque si mientras más potencia le daba, más combustible le inyectaba se calentaban más la temperatura de la turbina y se consumía más rápido los los árabes
7: y aparte el motor
6: del A4 era extremadamente noble, un avión muy noble, muy rústico hecho y la verdad que se comportó en forma maravillosa en casi todos los vuelos gracias a Dios no tuvimos ninguna emergencia de que un piloto se tuviera que eyectar por ese problema en el medio del Atlántico o tal vez llegando al continente todos los aviones que tuvieron ese problema, que creo que no sé si fueron dos o tres nada más, eh, llegaron hasta aterrizar y se le plantaba el motor en tierra. O
7: sea, cuando uno reducía, el motor directamente se engranaba porque no tenía
6: la, la, la suficiente eh, potencia como para mantenerlo los girando. Bien. Así que la el, verdad
2: que... El, que cómo se comportó. El, el tiempo de radio se ha terminado, estamos pasando de minutos. Espero que esa... La, la semana que viene puedas estar directamente desde el Estudio de Héroes de Malvinas para que eh, terminemos esta conversación si es posible, Dios quiera que puedas te vamos a estar esperando, un abrazo grande para todos, nos despedimos hasta el próximo miércoles, esto fue Estrofas Mínimas desde el Estudio de Héroes de Malvinas por Radio Mi País hasta pronto, gracias Enrique Mangol, gracias Jorge Chacón y gracias querido héroe nacional Jorge Bambam Barrio Nuevo hasta siempre, hasta pronto, hasta el miércoles hasta el miércoles, chao no tiene la sensación de que su compu es irresoluta y lenta.
7: ¿Qué